0: Onderzoekers willen met behulp van DNA uit de voetsporen van ijsberen... beter in kaart gaan brengen hoe het met de dieren gaat. Ja, we bespreken dit met wetenschapsredacteur Carlijn Menders. Heer Carlijn. Hoi. Ja, dit klinkt toch een beetje Cisai, ijsbeer. Ja, 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 die technieken worden ook zeker gebruikt om bijvoorbeeld mensen op te sporen. Wat dieren betreft wordt het ook al wel langer gebruikt... vertelt Gert Paulet, ijsbeer-expert bij het Wereld Natuurfonds.
1: Het gebeurt wel vaker dat er DNA wordt verzameld... uit bijvoorbeeld een rivier of een van, uh, van uitwerpselen van dieren. En dat gebruikt DNA wat uh, uit de cel komt. Dat is mitochondriën. Daar is heel veel van eigenlijk in één cel aanwezig. En dan kan je zeggen van... ja, deze soort is hier of nee, deze soort is hier niet. Punt. Dit nieuwe onderzoek wat wij hebben ontwikkeld... samen met die, echt die experts... Die probeerde ook DNA uit de celkern te halen. En als je dat lukt, dan kan je ook een individu weten te onderscheiden van andere individuen. Dus dan kan je gaan tellen.
0: Ja, en dat willen ze al heel graag uh, beter kunnen... vooral in hele afgelegen gebieden. -hmm. En dat lukt dus met deze techniek. Maar die informatie haal je dus echt alleen uit zo'n pootafdruk? Ja, ja, dat lukt hier dus mee,
1: In dit geval is het natuurlijk superhandig... omdat het heel ver afgelegen gebieden zijn waar bijna niemand komt. Laat staan wetenschappers die er af en toe eens een keer een expeditie doen... Maar er wonen wel mensen. En als wij deze techniek zo kunnen ontwikkelen... dat die vrij eenvoudig is te hanteren... en dat is ons ook gelukt... dan kunnen ook de lokale mensen die daar eigenlijk permanent wonen... ook dit gaan toepassen... en dus eigenlijk veel meer monsters verzamelen... naar het laboratorium sturen... En kijken van hoeveel ijsberen hebben we het hier nou eigenlijk over... in dit stuk van het Noordpoolgebied bijvoorbeeld.
0: Ja, en een van de mooie dingen hieraan is natuurlijk... dat je de dieren zelf helemaal niet hoeft lastig te vallen hiermee. En het relatief goedkoop kan. Want normaal zou je bijvoorbeeld met een helikopter rond moeten gaan ja, vliegen. Dat soort dingen. Tellen. Dat is duur. En ingewikkeld. Maar dan denk ik wel, hoe krijg je zo'n pootafdruk in de sneeuw? Naar het lab. Ja, dat dat is een hele goede vraag. Het vraagt wel ook om wat moeite en uh, nauwkeurigheid. Uh, Ze hebben wel al laten zien dat niet-wetenschappers... dit ook prima lukt. De inheemse bevolking van Alaska heeft bijvoorbeeld al meegewerkt... aan een test hoe het gaat. Je zoekt een spoor. Stap 1. Je doet uh, netjes handschoenen aan. Dat moet allemaal echt keurig gebeuren. Je uh, je schept uit uh, zoveel mogelijk voetafdrukken eigenlijk met een steriele lepel dan die sneeuw. Laat dat smelten. Doe dat vervolgens door een filter. Die haalt dan die deeltjes eruit. En na een tijdje heb je dan genoeg van die samples. En die stuur je dan op naar het lab. Aha. En kun je op die manier, hè, als je dat allemaal uitleest... ook ja. iets over de gezondheid van de ijsberen zeggen? Uh, niet, niet echt. Je hebt wel DNA-materiaal. Dus je kunt wel genetisch gaan kijken bijvoorbeeld. En in ieder geval een stamboom maken van de omgeving. Dat is ook al hele belangrijke kennis. En als je dan ook bijhoudt hoe vaak een diersporen achterlaat... Uh, hoeveel jaar achter elkaar... Ja. kun je misschien wel iets gaan zeggen over hoe lang ze leven en of dat in een ander gebied bijvoorbeeld heel anders is. Uh, Maar vooralsnog is het vooral het tellen dat uh, op deze manier belangrijk is. En kan het ook werken met sporen van andere diersoorten? Zeker, zeker. Daar komt de techniek eigenlijk ook vandaan.
1: Het is begonnen met onderzoek naar otters in Zweden. En daar lukte dat bij. Toen zijn ze met linksen gaan proberen in Frankrijk en ook weer in Zweden. Daar lukte het ook redelijk goed bij... En toen kwamen wij met deze wetenschappers in contact... en die zeiden van, ja, maar jullie zitten heel veel met ijsberen... dus dat is voor ons interessant. En eigenlijk werkte het daar nog het beste van al die andere diersoorten.
0: Ja, dat ging dus hartstikke goed. Nou zijn er natuurlijk nog wel meer zeldzame dieren... die op afgelegen plekken leven, zoals het sneeuwluipaard. Hebben ze even een test gedaan in een dierentuin... en dat lukte ook, dus wie weet waarmee nog meer. En over dat tellen, weten we eigenlijk hoeveel ijsberen er ongeveer nog zijn? Uh, Naar schatting zo'n 30.000... Uh, dat klinkt misschien als best wel veel. Maar de verwachting is dat een derde daarvan in 2015 er niet meer is. 50 of 15? 50, sorry. Ja. 2050 er niet meer is, ja. Door dat uh, smeltende zee-ijs, dat komt natuurlijk regelmatig uh, ter sprake. is niet echt een heel goed toekomstbeeld. Nee. Dus daarom kijken Paulette en zijn collega's ook... met grote aandacht uh, naar de klimaattop in Dubai. Want de maatregelen die nodig zijn om dit te voorkomen... hebben zeker op grote schaal ook gewoon de steun van wereldleiders nodig. Hoe stroperig dat hele proces ook ja. soms verloopt, ja. En um, jij spreekt niet elke dag een ijsbeer-expert, nee. dus was je ook nog benieuwd of die nog heeft? hij nog wat leuks mee? Te Zeker, vertellen? Ja, ik hoopte al dat je hier naar je vragen, want ik, ik was wel benieuwd of hij nog een ijsberen feitje voor ons had. Hiervoor neemt hij ons even mee naar wat de, de ijsbeermoeders op dit moment aan het doen zijn. Die vind je rond deze tijd, namelijk in hun ijshol.
1: Ze zijn niet in winterslaap, ze zijn bij en. Zo rond kerst en oud en nieuw worden er waarschijnlijk twee jongen een tweeling geboren... die zo groot zijn als een hamster. En in april gaat moeder het sneeuwhol uit met haar jongen en die zijn dan elk 12 kilo. Nou, dus die moeder is de helft van haar gewicht kwijtgeraakt... want die heeft enorm veel melk uh, gegeven aan die kleine mormels die uh, als kool groeien. Dus die wil gaan jagen en die wil het zeeijs op om naar zeehonden te zoeken... Nou, en dat vind ik altijd wel leuk. Dat dat helemaal gesynchroniseerd is met... in april krijgen de zeehonden een jongen. Dan moet moeder weer snel gaan eten. Want die is heel veel gewicht kwijtgeraakt. En daarom worden die kleine ijsbeertjes... altijd tussen kerst en oud en nieuw ongeveer geboren.
0: Ja, een een hele winter melk geven zonder zelf te eten. Is niet (lacht) makkelijk om een mama ijsbeer te zijn. Mensen zouden dat nog geen weken overleven. Dankjewel, Carlijn Meinders. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... Bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel.
1: Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.